0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is vrijdag 24 juni. De zak met geld die we uitgeven om sneller en meer woningen te krijgen... zorgt daar niet per se voor zegt de Algemene Rekenkamer. Als je echt iets aan het woningtekort wil doen... dat zijn helaas allemaal oplossingen die gewoon een hele lange adem hebben. Een adviescollege zei... er moet een onafhankelijke toezichthouder komen op de advocatuur. De dekens, de huidige toezichthouders, reageren.
1: Prima dat we het zo doen, omdat ze niet anders kunnen zeggen... Maar dan wel onder onze voorwaarden en een van die belangrijke voorwaarden is dat het toezicht in eigen kring moet blijven.
0: En maandag start de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen.
2: Ik kom zelf uit Groningen. Ik heb, uh, nog niet, het is niet het gesprek van de dag, de parlementaire enquête, laat ik het zo zeggen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij de woningbouwimpuls. Miljarden die dit kabinet en het vorige hebben uitgetrokken om meer woningen te laten bouwen... Volgens de Algemene Rekenkamer zorgt die zak met geld daar niet per se voor. Onze woningmarktredacteur Nelleke Trappenburg legt uit waar het geld heen gaat. En gemeenten kunnen dat
3: geld aanvragen voor woningbouwprojecten... Ja, die niet van de grond komen, die ze niet rondgerekend krijgen.
0: Kan ik nou gewoon concluderen dat dat geld eigenlijk gewoon weggegooid is? Is dat wat de Rekenkamer zegt? Nou, De Rekenkamer is wel kritisch. Die zegt eigenlijk dat
3: het ja, niet per se tot meer woningen heeft geleid dat gewoon niet aannemelijk te maken is dat het geld goed besteed is. Ja, heeft het geld dan wel iets gedaan? Ze zeggen wel, het heeft op zich wel bij projecten toegeleid... dat het dat heeft wel tot versnelling geleid.
0: Ja, dus die projecten die niet van de grond kwamen, kwamen dan wel van de grond?
3: Ja, alleen je wilt natuurlijk dat in heel Nederland er meer woningen komen. Ja. En dan zegt de Rekenkamer, er is gewoon in de huidige markt heel veel kans... dat als je ergens gaat versnellen dat het dan ergens anders juist weer vertraagt. Uh, want er zijn gewoon, er is gewoon tekort aan bouwvakkers, tekort aan bouwmaterialen. Er zijn ook te weinig ambtenaren om projecten uit te voeren. En het is gewoon niet duidelijk of niet gewoon ja, er gebouwd is... waar zeg maar, de zak geld werd aangeboden uh, ten koste van andere projecten.
0: Minister De Jonge, uh, inmiddels uh, verantwoordelijk voor het wonen. Dit was natuurlijk ook al van een eerder kabinet ook al een uh, potje. Uh, wat zegt hij? Nou ja, de rekenkamer
3: die zegt eigenlijk van uh, deze woningen waren er waarschijnlijk ook zonder deze rijkssubsidie wel gekomen. Ja, de rekenkamer zegt ook dat, dat veel van die projecten pas op een vrij laat moment geld hebben gekregen. En dat ze er waarschijnlijk toch wel waren gekomen. En de jongen ja. zegt dan ja, maar zelfs door dat setje zijn ze er gekomen. Dit was echt wel,
0: uh, dat was echt wel nodig. Vorig jaar spraken jullie ook al een, uh, was het een ontwikkelaar over deze subsidies? Ja, vorig
3: jaar hebben we een keer uh, Walter de Boer. Ja, de, de, de topman van de grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland. BPD gesproken. En die was toen ook al kritisch op dit soort uh, miljardensubsidies van het Rijk. Omdat hij zei, ja, je maakt uh, grondeigenaren daar uh, laks mee. Ja, en hij zei letterlijk, uh, dit leidt tot heel veel hulp Sinterklaas in Nederland. Over de bouwimpuls, over die woningbouwimpuls. Als jij natuurlijk als overheid met een zak geld komt... Dat, Zeker uh, ontwikkelaars met grond uh, ook een prikkel krijgen om hun meer voor hun grond
0: te vragen. Ja. Als ze misschien, want ja, ze weten dat er geld te besteden is. Is er dan in de sector of van experts wel een idee wat je dan wel kan doen?
3: Nou, ik sprak net een expert en die zei: ja, als je echt iets aan het woningtekort wil doen, dat zijn helaas allemaal oplossingen die gewoon een hele lange adem hebben. Dan zit je in de fiscaliteit van de hypotheekrente aftrek... die je dan geleidelijk moet afschaffen. Ja, toch, toch het terugbrengen van die enorme vraag. Uh, misschien ook bij de beleggerskant. Uh, meer belasten van, uh, van hun vermogen. Dat het gewoon lastig is met hele snelle oplossingen... zoals bijvoorbeeld zo'n bouwimpuls, om het allemaal aan te jagen. Omdat je gewoon toch het risico hebt dat dat geld weglekt.
0: Ja. Ja, dus het is een mooi idee, zo'n zak bij het woningtekort... maar eigenlijk moet je gewoon hele lastige beslissingen maken... als je er echt iets aan wil doen.
3: Ja, dat is aan de overheid. Je natuurlijk heel, ja, iedereen uh, heeft het erover dat het zo moeilijk is om een huis te krijgen. Dus je begrijpt heel goed dat het kabinet naar allerlei pogingen doet... om dit snel op te lossen. Die willen daadkracht laten zien. Maar dat maakt het uh,
0: wel lastig. En dan gaan we naar het toezicht op de advocatuur... dat onder vuur ligt sinds schandalen zoals die bij Pels Rijken. En nu komt er een onafhankelijke toezichthouder. Martijn Pols volg de sector voor het FD... en vroeg aan de huidige toezichthouders, de dekens, wat die daarvan vinden. Maar eerst frist hij ons geheugen
1: even op. Vorige week kwam het College van Toezicht op de advocatuur... met een voorstel om een landelijke toezichthouder in te voeren... die boven de lokale dekens... Uh, bepaalde taken zou gaan doen om, uh, om uh, advocaten te gaan controleren... op de nalezing van allerlei regels. en uh, Dus beroepsregels en, uh, en anti witwasregels en dat soort zaken.
0: Ja, een onafhankelijke toezichthouder, toch?
1: En het nieuwe daarvan is, is inderdaad ook dat die uh, toch vooral ook onafhankelijk zou moeten zijn... in de, in de ogen van het, uh, van het college. En ze hebben daar vrij duidelijk van gezegd wat de voordelen zijn van een toezichthouder... die wat meer op afstand staat van het beroep. Ja. En afstand maakt ook dat je wat neutraler en wat scherper zou kunnen, kunnen controleren. Dat was een van de nou ja, voorwaarden of, of, of redenen waarom je zou moeten komen tot een landelijke toezichthouder. Ja. Uh, voor het college van toezicht is er bijvoorbeeld in de zaak Pels Rijken overduidelijk uh, veel lesmateriaal voor, uh, voor überhaupt het, de manier waarop het toezicht georganiseerd is. Ja. Ook een van de redenen waarom het landelijke toezicht er moet komen. En nou ja, binnen een dag kwam daar een brief uh, van de minister uh, voor rechtsbescherming, uh, Frank Weerwind, overheen. Die dat, uh, die dat plan eigenlijk uh, al meteen adopteerde in grote lijnen.
0: Jij hebt samen met collega Joost Poelman gesproken... met uh, de Amsterdamse deken en de voorzitter van de landelijk overleg van de dekens. Uh, waren ze enthousiast over het advies?
1: Nou, Het aardige is dat ze het, het algemene idee omarmen, dat dit, uh, dat dit er komt... Deels ook door die politieke realiteit die maakt dat ze er ook weinig nog meer tegen kunnen doen. Uh, naar verluid hebben ze dat in het verleden wel achter de schermen geprobeerd om, om zelf daar nog aan het stuur te blijven. Maar dat is, uh, dat, is dus, dat is dus niet gelukt. Wat ze nu wel heel duidelijk zeggen is dat in de nadere uitwerking, want zowel het college van toezicht en met name ook de minister die nog aan een voorstel moet werken, is nog niet heel precies in de exacte uitwerking van hoe dat er bijvoorbeeld uh, uit moet gaan zien. Gaat zo'n landelijke toezichthouder een bestuur krijgen waar alleen maar advocaten in zitten? Of komen daar ook externen bij die wat meer verstand hebben van toezicht... en misschien wat minder van advocatuur? Dat ja. um, is een belangrijk punt, althans zeker voor de advocaten. Want die hebben, de dekens hebben ons nu wel duidelijk gemaakt... dat ze weliswaar akkoord zijn met de landelijke toezichthouder. Maar enkel en alleen als daar advocaten in het bestuur zitten.
0: Ja, dat heeft dan toch weer een beetje het idee was... we zijn de schijn kwijt van dat de slager zijn eigen vlees kleurt... Maar ze willen dat toch zelf graag blijven doen.
1: Nou ja, willen en ze vinden ook dat het niet anders kan. Um, ze maken een belangrijk punt van wat zij de rechtsstatelijke positie... Van de, van de advocaat noemen. Daar hoort op geen enkele wijze overheidsbemoeienis bij, vinden zij. Ja. Het argument is dat uh, 60% van de rechtszaken waar advocaten bij betrokken zijn... de overheid de tegenstander is. Dan past het niet dat er overheidsbemoeienis is van bovenaf... Uh, vanuit een toezichthouder... Op die advocatuur. Want dat zou een rolvermenging kunnen opleveren. die, uh, nou ja, volgens de dekens. tot Poolse toestanden zelf zouden kunnen leiden. Zij, zij geven dat nu ook als voorbeeld van dat zij daarom vinden dat. ja, landelijk toezicht, beter toezicht. ook op meer op grotere kantoren. dat is ook een belangrijke wijziging daardoor. Dat is prima. Maar dan wel onder de leiding van een bestuur wat echt alleen maar uit advocaten bestaat.
0: Ja, en jij zegt uh, al op de grote kantoren landelijk toezicht. Betekent dat dan dat op uh, individuele advocaten er wel lokaal toezicht blijft in hun visie?
1: In uh, het voorstel van de dekens is daar heel duidelijk inderdaad uh, de, 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 de huidige arrondissementsindeling, Elf arrondissementen, elf regio's die ook een lokale deken hebben. Zij zien daar een model in waarbij iedere regio ook zijn eigen toezichthouder... Uh, voordraagt, die kan dan benoemd worden door, door, door de landelijke toezichthouder, maar die als een soort vooruitgeschoven post uh, voor die landelijke toezichthouder in het arrondissement uh, toezichtstaken uh, kan gaan doen, ook op het gedrag van die individuele advocaat, vinden zij heel belangrijk. Uh, al was het maar omdat dat een, een voortzetting is van wat zij het succes van de lokale deken uh, noemen. Ja. Uh, dat is hun beeld bij, uh, bij hoe het toezicht de afgelopen jaren uh, is geweest. Namelijk het feit dat je dicht op je, op je sector zit. Zien zij juist als een positief punt. Uh, je kent de kantoren, je kent de regionale rechtbanken, de officieren van justitie. Je, 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 je hebt daar gevoel bij. Dat maakt dat je beter kunt toezicht houden uh, in hun ogen. En ze vinden het ook heel belangrijk dat die lokale inbedding, zoals dat dan zo, uh, zo lelijk heet, dat dat blijft.
0: Ja, hebben we er enig zicht op of hoe zij het voorstellen of dat uiteindelijk ook de realiteit wordt?
1: Als ik de dekens moet geloven zoals we ze spraken uh, donderdag... dan zeggen zij dat zij stellig de indruk hebben dat het ministerie... die hier uiteindelijk gaan, en dus ook de minister uh, op hun lijn uh, zitten. Uh, het is iets wat wij op de voet zullen gaan volgen... om te zien of dat inderdaad ook daadwerkelijk in die uitwerking zo, uh, zo gaat lopen.
0: En tot slot gaan we naar Groningen. Want maandag beginnen de openbare verhoren... van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning... Collega Jasper Been volgt het dossier.
2: Ik kom zelf uit Groningen. Ik heb, uh, nog niet, het is niet het gesprek van de dag, de parlementaire enquête, laat ik het zo zeggen. Maar als je in het aardbevingsgebied komt, er zijn wel echt duizenden mensen... voor wie uh, de gevolgen van de aardbevingen nog altijd de dagelijkse realiteit zijn. Er zijn in totaal nu bijna 1500 aardbevingen geweest... sinds de allereerste aardbeving uh, in 1986 in Assen. En dat, ja, dat, dat leidt er dus de lange termijn... Toen er dus echt tienduizenden schademeldingen zijn geweest. En op dit moment zijn er ook 14.000 huizen die volgens de normen, uh, de veiligheidsnormen, ja, nog altijd te onveilig zijn. Uh, uh, hebben, waarbij echt er een gevaar is op het moment dat er een zware aardbeving komt. Van letsel of, of nog erger. En die moeten dus nog altijd versterkt worden. Dus uh, er zijn talloze aannemersbusjes die rijden door Groningen nu rond om, uh, om uh, huizen te versterken. Maar dat gaat allemaal veel te traag.
0: En hoe verklaar je dan dat, er, nou ja, dat het niet het gesprek van de dag is... of dat het mensen dus blijkbaar minder interesseert?
2: Nou, dat heeft er denk ik voor een groot deel mee te maken... dat die parlementaire enquête toch vooral echt iets is... Uh, door de Tweede Kamer, voor de Tweede Kamer. He, dat is, dus ze zijn een aantal keer op werkbezoek geweest hier. Maar het is niet per se uh, iets Gronings. En het gaat ook niet per se direct wat veranderen... Aan, aan wat er nu gebeurt in Groningen. Het gaat niet ervoor zorgen dat er opeens... Een enorme verstelling komt in het aantal eh, woningen wat eh, versterkt wordt. Het gaat er niet voor zorgen dat het makkelijker wordt om schade aan te vragen. Eh, en om dat ook daadwerkelijk gecompenseerd te krijgen. Het, eh, eh, ja, Dat gaat het allemaal niet, niet oplossen. Die parlementaire enquête die is er echt voor waarheidsvinding. En om eh, politiek verantwoordelijk, eh, eh, ja, verantwoordelijk te houden voor wat er gebeurd is in de afgelopen jaren. Maar dat heeft eh, weinig te maken met directe gevolgen voor Groningers nu.
0: Er wordt ook veel gesproken over het Groningenveld weer meer opendraaien. Is dan niet de timing van deze enquête een beetje gek?
2: Ja, ja ik heb mijn collega Bas Knoop. Wij gaan voor het FD de, de, de openbare verhoren Die gaan wij volgen. En wij hebben zelf dit ook in het maken van een voorverhaal... ook centraal gesteld van ja, is het niet uh, een beetje een rare timing? Omdat, nou, neem de, de vorige parlementaire enquête, die ging over de Vira... En dat was een heel duidelijk afgerond dossier. Een miljarden debakel over een trein. En, en dat was klaar. We wisten wat de schade was. En toen kon achteraf dus goed gekeken worden naar... Ja, wat, eh, hoe is het nou eigenlijk zo gekomen? En kunnen we er nog wat van leren? En in Groningen, ja, dat is overduidelijk nog niet een afgerond dossier. Ik bedoel, de, de optie om meer gras uit Groningen te winnen... dat staat nog dagelijks in het FD. Eh, omdat er nu eh, een energiecrisis dreigt... Uh, en de leveringszekerheid voor de komende winter niet helemaal duidelijk is. En ook voor duizenden Groningers is het nog geen afgerond dossier. Omdat die ja, nog steeds met onveilige huizen zitten. En nog steeds in, in versterkingsoperaties zitten waar ze liever niet in zouden willen zitten. Um, en ook allemaal politiek verantwoordelijken. Die zitten er nu eigenlijk ook nog steeds. Dus je, je gaat allemaal mensen interviewen. Ja, die, die, niet meer aan het, die nog niet aan het terugblikken zijn. Maar misschien nog steeds wel een pet op hebben. Um, en daardoor misschien toch... Uh, nou, wat, wat onderzoek doen, misschien toch bemoeilijkt. Maar aan de andere kant, uh, ja, wanneer moet je dan gaan beginnen? Hè? Die versterkingsoperatie die duurt tot... Uh, tot uh, nou, 28 is het doel, 2028. Eigenlijk is er wel duidelijk dat dat niet gehaald gaat worden. Dus dan zou je eens een keer in 2030... met een parlementaire enquête kunnen beginnen. Dus dat, ze moesten wel op een moment beginnen, natuurlijk.
0: Dit was de dagkoers van het FD... Elke werkdag zijn we er, dus maandagochtend vind je ons weer in je favoriete podcast-app. En ondertussen volg je natuurlijk het laatste Financieel Economisch Nieuws op fd.nl. En daar vind je ook de artikelen van Nelleke, Martijn en Jasper. Alvast een heel fijn weekend en heel graag tot maandag.